0: Boa tarde, pessoa que está me ouvindo. Estou falando de você mesmo, que está me ouvindo de tarde. Só boa tarde mesmo. Para as outras pessoas que estão me ouvindo, vou cumprimentar dizendo martelo. Esse é meu cumprimento para vocês, martelo. Mas para você, que está me ouvindo de tarde, e você sabe quem você que é, porque você está em casa agora ao invés de estar tá trabalhando, uma boa tarde para você e um grande beijo. Está começando mais um Viagem Atomicast. Episódio de número 5 O que, que a gente vai fazer hoje? Não sei Hoje a gente vai ter um episódio especial Vocês vão entender em breve porque que é especial E vai ser um especial Eu odeio BBB Vou explicar para vocês o que, que eu fiz Eu publiquei uma enquete no meu perfil do Instagram Que inclusive se vocês quiserem seguir o Instagram da página É arroba viagem Eu posto no meu pessoal também Mas não segue o meu pessoal se for me seguir, segue da página que é arroba viagem atômica. Lá vocês vão ver informação mais importante do que a minha cara feia, né? Mas enfim. Aí eu perguntei mais ou menos o seguinte. BBB é uma merda? Você odeia BBB? Com uma foto bem legal do Rodolfo. Várias pessoas responderam essa, essa enquete. E se eu não me engano, uma esmagadora parte dessas pessoas votou não. Não odeiam um BBB. Mas essas pessoas não importam aqui. Aqui importam as pessoas. Que responderam sim. sim. Aí então eu fui encher o saco, né, de cada um dos meus amigos que votou no sim e fui tentar descobrir o porquê disso. Porque que eles odeiam o BBB e por que que eles acham uma merda. E aí o que que eu fiz? Eu pedi para eles mandarem um áudio explicando o porquê da opinião deles. E para minha grata surpresa a maior parte deles respondeu, só uma pessoa não quis responder. Ninguém me, me enrolou, na verdade algumas pessoas me enrolaram, inclusive a, a Laís que tá editando esse podcast agora, você tá ouvindo né Laís, você me enrolou né, me enrolou, não me mandou uma versão final do seu áudio, eu tô, tô de olho, tô de olho, mas é que teve umas enrolações, mas ninguém deixou de mandar, a Laís não mandou uma versão final, mas é que ela mandou, já serve para fazer essa gravação aqui. Então, vamos parar de encher o saco da Laís também. Laís, muito obrigado aí por estar por tá me ajudando, estar tá editando mais esse podcast, viu? Te amo. Aí eu pedi esse áudio para elas, todas mandaram, praticamente só uma pessoa negou. E, então vamos ouvir esses áudios. Vou tentar fazer um comentário ou outro sobre as coisas que são faladas nos áudios. Vou tentar não me estender muito porque foram, deixa eu ver quantos aqui, acho que foram oito áudios, foram oito áudios, e a gente vai ouvir as opiniões, eu vou anunciar, vou ouvir essas opiniões e fazer comentários bem rápidos sobre o assunto. Primeiro, antes mais nada, eu queria agradecer você por estar ouvindo. Se você é um ouvinte desse podcast, você é uma pessoa que mora no meu coração, porque você é a pessoa que faz tudo isso aqui que eu estou fazendo, algum sentido se eu estivesse fazendo isso para ninguém ouvir então eu, eu, eu estaria mais triste então por isso, antes de começar você nem sabe se o podcast tá bom, se tá ruim mas divulga aí, manda para seus amigos posta em alguma rede social tem gente que sempre posta, sempre me ajuda, eu agradeço de coração, sempre me ajudando é, divulgando as coisas que eu faço e eu gostaria de mais uma vez pedir a sua colaboração aí se você puder manda aí para seus amigos principalmente vocês que mandaram seus áudios suas opiniões para esse podcast divulgue divulgue fala eu participei eu estava presente e fala que você fala que eu fiquei puto com essa opinião dá uma mentira aí para pessoa poder ouvir né <risos> então antes de começar eu gostaria de falar a, a minha opinião sobre o programa BBB né que é o assunto na verdade, o assunto é eu odeio o BBB, mas eu vou falar sobre o BBB porque eu odeio, mas assisto. Porque eu assisto pouco, tô assistindo só as eliminações agora, formação de paredão. Porque também agora só tem isso, né? Tá acabando já. Mas em breve já vai ter acabado, provavelmente. Quer dizer, quando lançar isso aqui já vai ter acabado, né? Vocês vão ouvir isso aqui em junho, então... E aí, gente, Juliette ganhou? Falem aí nos comentários. Eu tenho assistido só as formações de Paredão, só as eliminações e, sei lá, também... Eu assisti uma boa parte, assim. Eu peguei até uma parte do pay-per-view e tal. Não paguei, só assisti mesmo. Não me pergunte como, mas assisti... Cara, algumas vezes eu senti que eu tava perdendo um tempinho ali, mas em outras eu tava tendo entretenimento. Então, foda-se também, né? Porque se você tá gostando, então quem sou eu é pra ficar cagando regra no seu gosto? Mas, eu também tenho que falar que todas as críticas que fazem, são críticas que eu faço também. Pra ser bem sincero, eu assisti uma boa parte do BBB 21, eu não queria ter assistido, nunca assisti nenhum, então queria continuar assim, mas infelizmente eu fui fisgado, né? Caí no lead e esse lead que deu. Assim, eu vi aquelas pessoas lá no BBB21 eu falei, pô, fiquei curioso, né? para saber o que ia acontecer e tal, que pareciam pessoas que trariam algum tipo de entretenimento. E realmente elas trouxeram, né? Mas eu não queria ter cedido a essa tentação. Mas infelizmente aconteceu. Chama aí o próximo bloco pra gente. É em próximo bloco. Eu vou falar só o primeiro nome de cada pessoa, porque eu não sei se elas querem exposição. Então, por via das dúvidas, não vou falar quem é. Vou falar só o primeiro nome, pode ser qualquer pessoa. Então, vamos manter um pouco de sigilo aí. Algumas pessoas eu vou falar quem que é, porque vocês já conhecem, já é figurinha carimbada aqui no podcast, ou então no meu canal. Eu vou falar quem que é. Então, vamos começar... Pelo áudio do meu amigo Gabriel. Bora
1: lá ouvir ele. Eu não só odeio o BBB, como também odeio as pessoas que, que eu assistem e as desprezo, porque acredito que confinar pessoas num, num programa de televisão aberto para poder expor as futilidades da, da, da vida dessas pessoas expõe um, um nível de infantilidade muito grande da, da população que assiste esse tipo de programa. Então, esse é um dos motivos que me levam a odiar esse programa e desprezar as pessoas que o assistem. Um outro motivo que me leva a odiar esse programa é o fato de as pessoas que participam desse programa serem pela pelas pessoas que assistem. E isso também demonstra um nível muito grande de infantilidade.
0: Beleza, esse aí foi o Gabriel, e assim, velho, ele é meio extremo, né, ele odeia não só o BBB, mas despreza quem assiste. Eu vou te falar que eu já fui assim também, eu fui bem nesse nível aí, chegou um momento assim que eu falei, não, não tem nada a ver a pessoa assistir, Sim, assiste se quiser, tal. Ah, até no início desse ano, o meu pensamento era, pô, eu não, eu não ligo desse negócio existir, o que eu ligo... É para dimensão que isso toma Por exemplo, nas redes sociais Não tem como você fugir desse assunto Essa era uma posição que eu tinha até pouco tempo atrás E ainda tenho, ainda tenho Eu não gosto que o BBB tenha essa importância toda assim, que todo mundo fique falando disso E às vezes deixe de falar de algumas outras coisas mais importantes né? É, aí as, você fala isso Às vezes as pessoas já tiram você de Alá, ah lá, o pseudo intelectual que acha que é superior Não cara, você pode assistir o seu negócio aí, eu só não quero saber, entendeu? E inclusive, eu me sinto até um pouco mal de, de ter começado a assistir depois Mas é que eu fiquei tão curioso, tão curioso que eu não resisti, sacou? E assim, eu também comecei a assistir num momento em que eu não tava muito bem da cabeça eu Tava em casa fazendo isolamento e tal Fazia um ano que eu não via minha família, que eu não via amigo, que eu não via ninguém. Imagina o que isso faz na cabeça de uma pessoa. Mas ela até assistir o BBB. Faz um pouco de sentido porque eles estão ali em situações sociais, né? Depois que eu comecei a assistir o BBB, eu vi um pouco de entretenimento. Não muito, sabe? Eu vou falar pra vocês aqui. Muito, muito. Uma das coisas legais de assistir o BBB é você acompanhar no Twitter, né? O que, que as pessoas estão falando. Nem sempre são coisas legais, mas às vezes traz um pouco de entretenimento também essa parte. Eu tô falando muito dessa essa expressão de trazer entretenimento. O negócio em si é uma parada fodida, mas que é um pouco divertido, isso não dá pra negar. Concordo plenamente no que ele fala de pessoas de lá serem endeusadas. Quer dizer, plenamente não, concordo. Concordo, às vezes as pessoas de lá... Eu até já vi publicação de gente comparando as redes sociais da Juliette com as de várias outras pessoas muito importantes, né? Tipo a Malala Youssef a Juliette tem muito mais seguidores, né? E isso daí não é uma crítica muito válida, assim, na minha opinião porque seguidor, número de seguidor nunca significou qualidade, importância entendeu? A importância da pessoa se dá na, na materialidade, né? no dia a dia, no físico e tal. Só que nas redes sociais a gente tende a dar atenção mais para bobagens do que para coisas importantes. E é também por isso que o BBB é tão grande, né? Não tô dizendo aqui que deveria estar todo mundo lendo o livro e que é, se informando sobre política o tempo todo, 100% do seu tempo o dia todo. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que alguns assuntos são importantes e são de lado durante... A exibição deste putrefato programa. <risos> Como eu falei, né? Eu assisto, mas eu não gosto. Realmente, eu tenho uma, essa contradição aí. Mas enfim. Vamos então ouvir o segundo áudio aqui. Segundo áudio, do meu amigo Leno. Então,
2: eu não gosto de Big Brother por vários motivos, mas eu não vejo lógica nesse programa onde várias pessoas ficam confinadas dentro daquela casa, um fazendo picuinho com o outro, sendo desafiado, e são pessoas que têm uma condição financeira boa. E no final, a gente paga para assistir aquilo, aquilo lá, paga para votar, para eliminar uma pessoa, e no final das contas, eles vão ganhar um milhão de reais. E fora que a pessoa ainda ganha direito de imagem de estar ali, sendo observada pelo Brasil inteiro. Então não tem lógica, um programa para mim sem lógica nenhuma que não traz entretenimento, pra mim, não traz nada na minha vida. porque eu vou ter que ficar vendo aqui dali? Eu não vejo lógica nenhuma naquele programa. Pode ser Big Brother Brasil, da Holanda, Estados Unidos. Seja o que for, mas eu não vejo lógica nesse programa. Então é um programa que eu não curto mesmo, não gosto. E respeito quem gosta, mas não consigo ver lógica naquele trem, <risos> Um monte de gente presa no lugar, sendo observado. E onde tem muito fofoca, picuinha, que não acrescenta merda nenhuma na vida das pessoas
0: mas, gosto é igual o cu mesmo, cada um tem o seu esse aí foi o grande Leno é, muito obrigado aí pela sua participação Leno, e assim cada áudio desse eu, eu me vejo em cada áudio desse sabe, cada um desses áudios falando o porquê de odiar o BBB, eu, eu entendo saca, eu também tenho opiniões muito parecidas, concordo Outras eu já pensei no passado, mas hoje em dia não. Uma coisa que eu posso falar do áudio do, do Leno é que ele falou que são pessoas com condição financeira boa. Nem sempre, nem sempre. Tem pessoas é, mais pobres que entram lá também. É, por exemplo, tinha um professor lá, né? Outra coisa aqui que eu preciso fazer uma observação para não ficar sem contexto é a, a parte em que ele fala que pra, paga para assistir e paga para votar. E não é... Exatamente assim. Você paga para assistir com a sua energia elétrica. Então, é, é mesmo, mesmo que você pagaria para assistir um futebol, ou que você pagaria para... Sei lá, eu não sei se um computador gasta mais energia do que uma televisão. Mas para usar um, uma rede social, talvez você gaste mais até do, do que vendo BBB. Às vezes, você usando Instagram, você gasta mais é, em questão de energia elétrica do que assistindo um televisão, sabe? E pagar para votar a mesma coisa, você não paga para votar, você gasta energia elétrica. Mas cara, isso daí é uma coisa muito pequena, eu acho que não devemos levar em consideração essa parte, beleza? Então vamos ouvir agora o próximo Underwood, Grande Underwood Games, que também tá lá na Twitch. O twitch dele é twitch.tv/underwood_b e a minha é tweet.tv/viagem atômica, né? Ele tá sempre lá, toda sexta, sábado, ele tá lá fazendo o, o podcast dele, RPCast. Ainda vou fazer uma, é, tentar né, uma colaboração com ele aqui no meu podcast. Ele já teve no meu canal, lá no YouTube. Enfim, vamos ouvir o que que Underwood pensa sobre BBB. Cara, sobre Big Brother, o problema em si, como eu
3: disse, não é o programa. É, eu não odeio o programa eu Não tenho ódio eu Não quero que o programa acabe Porque o programa não é Não, não, não é o que gera Pelo menos eu vejo dessa forma Não, é, não acho que é o, o fator que gera é, Incômodo nas pessoas O problema são as pessoas Que ficam falando isso Falam de Big Brother o ano inteiro é, E... Entra numa rotina, cara, porra, porque todo ano tem, né, Big Brother, é tipo uh, horário, era, horário de verão, né, quando tinha horário de verão era todo ano, você tinha que lidar com o horário de verão, tinha que se acostumar com o horário de verão, é, você tava com o relógio biológico é, ajustado pra tal horário, e aí com o horário de verão você tinha que reajustar todo ano essa bosta, e... É a mesma coisa, é a mesma coisa Big Brother, todo ano tem aquela, aquele período que seus amigos só vão falar de Big Brother, só vão falar de quem vai estar tá no paredão, de quem vai ser eliminado, e assim, quem não se interessa pelo programa, como eu, não, não vejo, eu particularmente não vejo graça em ver pessoas presas dentro de uma casa, eu, cara, eu respeito quem gosta, mas porra, falar sobre isso, é sempre, o papo é sempre esse, cara, e... Eu acho que é um dos principais motivos de eu, de, eu, de eu me incomodar bastante. É diferente, por exemplo, de Copa do Mundo, que Copa do Mundo você só, só tem que falar a cada quatro anos. Se, se o Big Brother fosse a cada quatro anos, eu aceitaria. Eu não teria tanto ódio assim das pessoas. Mas como é todo ano, né, cara? E você tem que se ajustar todo ano a, 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 os assuntos, a conversa que você vai ter com seus amigos. A Big Brother, porra... Dispenso, cara Eu particularmente eu, dispenso
0: Beleza, esse foi o grande Underwood Um salve pra você, meu amigo Underwood É basicamente o que eu falei, né Um argumento, o mesmo argumento Que eu usei, né, parecido Que ele domina a vida social Big Brother Então, muitas vezes as pessoas estão falando De Big Brother E se você não é uma pessoa que assiste Você fica boiando né? Então, essa é uma coisa que Eu já passei por 20 anos e aí, esse ano, eu tô assistindo e as pessoas não tão falando tanto, olha só. Mas não que eu iria gostar de ficar falando disso, na verdade, eu contei pros meus pais que eu tava assistindo, mas foi porque era uma época que eu tava mais empolgado, foi em março desse ano, eu tava empolgadaço assistindo, né. Agora não, porque na época que eu tava assistindo, tava acontecendo umas coisas legais e tal, eu achei até que a Globo tava lidando de uma forma legal com as coisas, mas só pra vir o tombo depois, né? Tombei! Quando aconteceu esse tombo, eu falei, pô, isso não tá tão legal quanto eu achava que era, né? Então aí eu me até, até me arrependi um pouco de ter começado a assistir, mas aí eu, quando eu puxava esses assuntos com os meus pais, nem na época em que eu tava mais hypado com o negócio, eu. Gostava de ficar levando muito adiante Minha mãe que gosta de ficar puxando papo disso Ela nem assiste, mas ela fica vendo Página de fofoca O dia todo na internet Aí ela quer puxar papo sobre isso Todas as coisas que ela vê na, nas páginas de fofoca posso que ela fica vendo aqueles trechinhos de, de vídeo do BBB Deus a Juliette E assim, é, na verdade a, a Juliette Como um áudio vai falar no, Daqui a pouco A Juliette é uma pessoa normal mas eu não vou adiantar essa discussão Porque eu vou deixar pra falar Na hora que o áudio chegar Aí o Underwood fala também De horário de verão e BBB Assim, eu não entendi Muito bem o argumento dele Mas só que eu, eu entendi Dessa forma, horário de verão e BBB São duas coisas Chatas Dos anos 2000 Então tipo assim, foi, foi criança Durante os anos 2000 Você cresceu Tendo enchido o saco por horário de verão e por BBB, sabe? Então aí eu, eu até entendo. Inclusive os dois acontecem mais ou menos no mesmo período, né? O BBB é no início do ano, assim como o verão também, né? Acompanhado pelo horário. Agora acabou o horário de verão, então só falta acabar o BBB também. Ele falou também de BBB a cada quatro anos. Eu acho que ia ser pior, cara. Porque as pessoas iam ficar mais, como é que fala, mais hypadas, mais alvoroçadas, mais fanáticas, sacou? Eu acho que isso que ia acontecer ia ser mais chato, entendeu? Então acho que não, acho que talvez seja melhor do jeito que tá, que aí dilui um pouco o interesse das pessoas. Ou então acabar, pode acabar também, ia ser talvez melhor, né? Peço desculpa a todo mundo que gosta de BBB ouvindo esse podcast, mas, infelizmente, aqui não é o lugar para vocês. Nesse episódio especificamente, né? Desculpa aí, não é no, não é no geral. Você pode ouvir pessoa que, que gosta de BBB, mas você vai ouvir muitos argumentos contrários ao seu gosto, beleza? Espero que você esteja ok com isso. E um, o fato que eu falei também, né? Tem que mudar de assunto toda vez que o BBB aparece você tem que se adequar isso é muito chato, como disse o Underwood beleza, é, vamos ouvir então agora, participação de Laís nossa editora, vamos ver o que ela falou sobre Big Brother Brasil
4: bom, eu marquei na enquete que eu odiava mas eu marquei errado porque eu sou uma pessoa muito zen e sinceramente não cabe esse tipo de sentimento ruim em mim mas o programa de fato não é daquele tipo que prende minha atenção que me atrai a assistir porém eu acho interessante é, ele como uma forma sociológica de análise dos participantes e assim como convívio forçado diversas privações tanto de sono é, exaustão física alimentar porém assim eu acho Cruel, utilizar esse formato Que é compacto Como forma de Exemplificação De como ser humano age Em tais circunstâncias, sabe?
0: Tá aí o áudio da Laís, né? Ela não odeia O BBB Deu uma leve bugada ali Perdeu um pouco o raciocínio Mas ela puxou um pouco para esse argumento que muita gente dá Que é uma análise sociológica eu sinceramente, eu discordo muito de quem leva a discussão para esse lado. Eu acho que você pode tirar algum tipo de crescimento pessoal vendo, sabe? Aquilo ali é um julgamento. Você coloca as pessoas lá para serem julgadas, né? Então, assim, você já, já começa por aí que é uma parada ruim você ficar julgando os outros. Julgamento é uma coisa ruim, mas. Você pode ver comportamentos ali e ver comportamentos que você não gosta. E ver, pô, outras pessoas podem apontar comportamentos e falar, isso aqui é errado. E você ver isso e falar, é, então, eu faço isso, né? Talvez eu deveria parar, porque isso é errado, entendeu? Então, ninguém é perfeito. Isso que a gente tem que levar em consideração na hora de pensar em julgar outras pessoas. Então... Eu acho que análise sociológica não é Porque se fosse experimento sociológico Ia ser outra coisa, sabe é, Quem fica Vou usar a palavra do Gabriel No início, que ele falou que ele despreza Quem assiste BBB Mas eu desprezo Quem fica tentando fazer muita análise Sociológica ou política Alô, senhor Túlio Gadelha, quem fica fazendo Essas análises políticas Relacionadas com BBB, saca Quer dizer, você pode falar do, da parte política do BBB no, no sentido de como um, um aparato de ideologia, né? Que é uma parada que realmente é feita para difundir ideologia. Não é à toa que o Thiago Leifert está lá falando de Deus, nos Estados Unidos, vez sim, vez não, no, nos programas, sabe? É bem sutil, mas é um aparelho ideológico para tentar fazer a cabeça das pessoas. Enfim, é isso, mas quem fica tentando falar Ah, tal participante é bolsominion E por isso ele vai ser cancelado E tentando fazer, puxar um paralelo com a política Sinceramente vai tomar no seu cu Antes de mais nada Beleza? Então tá, vamos lá, vamos ouvir o próximo áudio aqui Próximo áudio É de ninguém menos do que Diego Miranda Que esteve aqui com a gente no nosso último episódio Deu uma aula, deu um show, deu uma aula no áudio dele hoje também, que sabe falar muito melhor dessa questão de ideologia do que eu, né? Então, sem mais delongas, vamos ouvir o que o camarada Diego Miranda falou.
5: Então, eu não gosto do, do BBB é, por algumas questões, né? A primeira delas é que ele é um, um, um programa de cartas marcadas, né? Ou seja, é, a forma como ele é produzido é baseado é, em algumas combinações, né, que a produção prepara antes. Então, as pessoas que são colocadas lá não são pessoas aleatórias, né, isso faz parte de um estudo sobre as tendências é, de público que eles conseguem pesquisar e fazer, né, o, o programa em relação a isso, né. É, mas isso aí, até quem conhece, tipo não é um motivo para você odiar o trem e, e não gostar, né? Mas o que eu acho que faz mais odiar um, uma coisa como o BBB e outros programas do gênero é ele é, ter um aspecto que é, é meio que gerar uma catarse, né? Num sentido é, pejorativo, assim, de que... É quase que se as necessidades e as questões das pessoas né, fossem realizadas ali dentro. Então, como é um negócio meio contínuo, quase igual aquela coisa da novela que você torce para uma coisa ou outra acontecer, etc., é... é quase que a gente ficasse dependente das expectativas em relação aos acontecimentos daquele programa. Né, é, é diferente de você assistir algo que é, é pontual, assim, sabe, na tua rotina, por mais que você tenha expectativa para assistir, o bebê não para, né? É um, é um ciclo é, infinito no tempo, né, na sua duração. Que óbvio, ela, ela uma hora vai acabar, porque à medida que as eliminações acontecem, no final sobra o, o, o vencedor-vencedora, é. Mas, é, enquanto isso não acontece, fica praticamente só né, o, o, aquele negócio sem fim, assim, e, e, e ele captura boa parte é, dessa, dessa subjetividade das pessoas, né, e meio que lá fica um processo de realização para as pessoas, até porque, é, como eu disse na primeira parte, é... Essa, essa captura ela não é à toa, e ela acontece porque há um estudo de público, há um entendimento de quem são as pessoas que estão assistindo, qual é o público, o que, que interessa às pessoas, né? Então, é, é uma coisa que é muito artificial e... e assim, não agrega nada pra gente, sabe? Prefiro parar assistir um filme, prefiro fazer outras mil coisas da minha vida do que assistir um trem desse, que, Sabe, é, um... com uma brincadeira pontual, né, por exemplo, se o Big Brother durasse um dia, né, eu acho que até aí tava ok, porque aí você começa de manhã, tem prova, e chega tarde, elimina não sei quem, vai eliminando as pessoas ao longo de um dia, até ok, mas o negócio dura muito tempo, e e é isso, né, isso serve é, para mobilizar uma série de coisas é, de, de estratégia de mercado, marketing, né? E tudo mais, mas para a nossa vida, para nossa subjetividade como ser humano, é apenas pena lixo, né? Óbvio, que a gente vive comendo da lata de lixo da ideologia, como diria o Zizek, é de várias e vários aspectos, mas acho que o BBB ele, é, ele acaba sendo um, um, um ponto alto disso, sabe? É, e, é, e é bizarro. Eu, eu, assim... Qualquer pessoa que parar pra assistir... Você começa a assistir... Você vai sendo capturado... É uma novela... Você começa a ver... Aquele negócio... Ele tem uma dinâmica... Que ele vai te prendendo... Etc... Você quer saber o que vai acontecer... E tal... Né... É... Só que pra mim... É muito esvaziado de conteúdo... Sabe? Tanto é que esse BBB em si mesmo... Ele teve ali... Suas grandes tensões... E à medida que essas tensões... Elas... Né... Foram resolvidas... Com os processos de eliminação... É, acabou a graça, assim, muita gente que eu vi aquela vibe toda caiu bastante, né mas ainda, querendo ou não é algo que que boa parte da, da, das pessoas ainda se preocupa acompanha, enfim é, me preocupa e me, e me gera ódio isso ser a centralidade na vida das, da, de muitas pessoas sabe, pelo menos a centralidade da, 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 dos seus pensamentos da sua subjetividade, enfim capturada por isso Acho que é isso. Tá aí a fala
0: do grande Diego Miranda. Falou de uma forma bem informal, bem simples. Eu jurava que ele ia puxar mais pro lado político. Falou um pouquinho, mas fiquei surpreso. De que ele foi... É, falou um pouco da questão do gosto pessoal dele. Não citou Lenin. Esse, nesse ponto, eu tô decepcionado com ele. Porra, cara. Podia ter puxado, pelo menos, né? Poder falar de Lenin por algum motivo. Mas... Eu até comentei isso com ele quando ele mandou o áudio. Mas eu faço uma menção honrosa para ele aqui, porque ele falou de Zizek. Mais uma vez, o argumento de que domina a vida social e fica na centralidade de todas as discussões, né? E é um argumento... Eu acho que, na verdade, esse é o argumento mais, mais genuíno.
6: Genuíno é o político do PT.
0: Ele é o mais legítimo, sacou? Ele é o melhor argumento. De que ele domina a vida social De que ele fica na centralidade E que atrapalha outras discussões Não dá para negar né? Pelo menos na minha opinião Esse é o argumento central para você falar que não gosta de BBB Porque realmente incomoda muito nesse sentido Mas Ele falou no início né? É um jogo de cartas marcadas é, Falou que não é um motivo para odiar mas na minha opinião Esse não é um motivo para odiar Esse é um motivo para gostar Porque o que, que acontece Eles chamam os participantes Para poder tentar criar uma história Sabe, dá para perceber isso nitidamente que eles colocam lá O, o cara que gosta do, do PT Que segue o Lula E um cara que segue o Bolsonaro E aí eles esperam o quê? Que esses caras tretem, eles briguem Mas o que, que acontece Eles ficam amigos, sacou Pode acontecer Que foi o que aconteceu eu Tô falando de um exemplo aqui bem claro Que é o exemplo do Arthur né, Que teoricamente é petista E o Caio que teoricamente é bolsonarista No BBB Chegou num ponto que eles ficaram amigos Então Quando acontece esse tipo de coisa Para mim é um motivo para gostar Porque fugiu do roteiro E mostrou que as coisas Não são 8 ou 80 Não são preto no branco São tons de cinza Entendeu? E hum, isso aconteceu várias vezes. Eu acho que um dos motivos que eles colocaram Carol com Calo, Mena lá, era para poder tentar gerar um cancelamento de alguém, entendeu? Possivelmente lá dos bolsonaristas que estavam, tinha alguns lá, mas isso não funcionou. O que aconteceu foi, na verdade, foi que essas pessoas foram canceladas. A Globo, não, na minha opinião, ela não queria que. Carol com que ia estrear um programa na Globo, fosse cancelada, fosse vista como uma pessoa ruim, mas que não queria isso. Aí Tanto que ia estar tá lutando até hoje para poder ter, limpar a imagem dela e ganhando dinheiro em cima disso. Tem que lembrar que, até quando as coisas saem é, fora do esperado, eles ganham dinheiro, sabe? Eles conseguem lucrar com tudo aquilo, né? mas quando as coisas saem do esperado, na minha opinião é um motivo para gostar, é um, motivo, é um ponto positivo o, o Diego também falou de se fosse só um dia talvez seria melhor assim, na minha opinião, eu, eu não vou comparar eu não vou dizer se era melhor se não, não seria mas com certeza se fosse só um dia seria melhor do que se fosse a cada quatro anos com a mesma duração que tem hoje em dia se fosse um dia só a cada ano Ia ser uma parada que todo mundo ia ver, pronto, acabou, sacou? Ia ser muito melhor do que se fosse a cada quatro anos, porque se, se acontecesse a cada quatro anos com a extensão que tem hoje em dia, cara, ia ser uma loucura, na minha opinião, ia gerar muito fanatismo e tal. E falou que movimenta muito dinheiro de patrocinador, mas isso é, eu acho que o BBB talvez seja um dos programas que mais movimenta dinheiro pra Globo, que gera caixa. Pra eles poderem ficar o resto do ano tomando prejuízo só falando mal do PT tomando prejuízo com, só com esse dinheiro do Big Brother né que eles ganham e é um programa que realmente ele é arquitetado para te prender eu fui preso felizmente eu caí na armadilha sabe e ele vai te prender aos pouquinhos se você der uma chance para ele você vai ser preso tá Dificilmente você vai resistir falou também né das tensões resolvidas Muitas pessoas pararam de assistir depois que o chamado Gabinete do Ódio saiu. Realmente, verdade. Deu uma parada e depois disso até eu desanimei também. Mas enfim, beleza. Essa foi a opinião do Diego Miranda. E agora vamos ouvir então a opinião do Lucas. Lucas, diz aí o que, que você acha do BBB se você odeia, se você não odeia e o porquê. Então tá, cara, é tipo gosto, eu só não
2: gosto, tipo, sei lá. É, as pessoas não gostam de pagode, tem gente que gosta de pagode e não gosta de rock. E é, tem gente que gosta de funk e, e não gosta de, sei lá, MPB. É gosto, eu simplesmente não gosto, não acho que seja um programa que me atrai, Ou que eu tenho vontade. Eu assisti desde a primeira, né? Eu cheguei a assistir as primeiras edições, logo que lançou. É, a premissa era muito legal, mas depois ficou, foi, eu achei que foi desgastando, né? Repetindo, eles tentaram inovar, eles criam uma nova coisa ali, outra aqui, agora coloca esses negócios de é, influenciador, é, pseudo famosos, esquecidos, engavetados e tal. Mas pra mim a premissa é basicamente a mesma, eu acho que, sei lá, é só uma distração que não faz meu gosto. Prefiro outras coisas. Não vou falar, dar uma daqueles pseudo intelectual
0: que fala que prefere ler um livro não eu prefiro ver um anime ver um filme uma... beleza essa foi a opinião do Lucas e ele falou uma questão muito importante né que o BBB ele tem uma dimensão de é meio que ele tenta animar a carreira das pessoas com um desfibrilador, né tenta reanimar a, car a carreira das pessoas muita gente que já estava totalmente esquecida como o Fiuk por exemplo Tentando dar mais um gás né, na, na carreira dele. E, de novo, a questão da preferência. Porque, realmente, não tem muito o que dizer isso. É a preferência, então, é isso. Vamos, então, agora ouvir o áudio da Tainá. Vamos ver o que a Tainá acha sobre o Big Brother.
6: Vamos lá. Eu espero ser coerente nas minhas falas. Mas a pergunta é, por que eu não gosto de Big Brother? No meu eu, é porque é como se eles falavam, eu lembro que tem, tinha um lema que falava a novela da vida real, só que para mim, de real não tem nada, para mim as pessoas já entram lá para um papel, a polêmica que fazem gira em torno de alguma coisa, todo ano é alguma coisa, e a alienação que as pessoas fazem, passam, é, é diferente. Muitos querem ser alienados ou tá lá, assiste, joga aquilo, é, votam. Mas isso pra mim é quando a pessoa quer deixar acontecer. Mas eu não perco meu tempo assistindo uma coisa que pra mim não é real pra mim não é real no sentido de que não vai acrescentar nada na minha vida sabe então pra mim é uma bosta no... o que os outros tiram de lá essas mensagens pra mim é uma palhaçada igual esse ano todo mundo defendendo para aquela Juliette pra mim é uma pessoa normal entendeu não Veio nada de diferente, eu não sei, eu não, não acompanho, não posso dizer muito, mas o que eu vejo assim que passa nas páginas é pura babação de ovo, não posso dizer porque não sei, não participo, não, não tô lá para ver, então é isso. Talvez meu... Áudio tenha sido uma bosta, se você não quiser compartilhar, beleza, eu entendo. Mas eu me enrolei em algumas falas, mas a, a parte que, que eu quis passar é que não é real para mim, entendeu?
0: Beleza, essa foi a opinião da Tainá. É, você pode ficar tranquila, Tainá, que seu áudio... Não ficou uma bosta... Deu para entender o que, que você quis dizer... É, foi levantado mais uma vez... Nessa questão de... As pessoas entrarem lá para um papel... Elas entrarem lá... É, com um objetivo... né? Tipo... Essa pessoa está sendo colocada... No BBB... Para fazer X coisas, Nem sempre ela faz... Por muito tempo também... Rolou uma discussão... Se, se era roteirizado... No sentido de... Ter as falas certinhas de cada pessoa... Sinceramente... Assistindo esse Big Brother, eu acho isso muito difícil Pode ter acontecido em algum momento? Sim, não sei Eu não sei dizer, na verdade Mas nesse, eu acho difícil Pessoas têm que ser atores muito bons para poder agirem dessa forma Sei lá E agora, aquilo que eu tinha falado mais cedo De, ah, Juliette é uma pessoa normal Realmente, ela é uma pessoa normal Antes de mais nada, eu queria dizer, eu gosto dela e eu tenho uma identificação com ela. Tipo, de ser excluído e tal. E a Juliette é uma pessoa normal. Mas por ela não ser um lixo, sacou? Acaba parecendo que ela é uma divindade perto das outras pessoas. Porque tinha muita gente ruim nesse Big Brother. Enfim. Vamos lá. Estamos indo agora para o último áudio da querida Mai. Vamos saber o que ela acha do Big Brother.
7: Então, na minha opinião... Por que, que eu não achei o BBB21 interessante? Ai é que, bem, além de ter várias polêmicas que aconteceu é, nessa edição, apesar de ter tido é, vários momentos é, de entretenimento bem legal, ainda mais com o Judo Vigor, desculpa, eu torço para ele, Teve muitos participantes chato pra caralho, não tá, e não dava entretenimento digno da televisão brasileira, assim por dizer. Isso envolve praticamente 70% da ali dos participantes. Só pra não falar cada um, porque já não lembro mais o nome de nenhum de tão chato que era. E tinha e esses, essas pessoas chatas, assim por dizer. Ainda tentavam trazer um entretenimento Só que esse entretenimento Era tão porco Tão porco Que eles saíram cedo E dá pra saber quem é, né?
0: Sim, dá pra saber quem é Pessoas que já foram citadas aqui nesse podcast E a nossa querida Mai Ela claramente não odeia BBB, né? Mesmo que ela tenha votado lá Sim, eu odeio BBB Não odeia, mas ela falou assim mesmo Eu agradeço por você ter mandado áudio qualquer forma o mais porque o que me importava era a pessoa ter votado sim e falado porque até porque depois quando eu fui perguntar para a pessoa pediu o áudio né ela falou não mas eu não odeio eu falei, não importa então fala aí o que que você acha se você não odeia fala o que que você acha e aí as pessoas mandaram assim mesmo né a, a Mai ela não tinha falado se ela ela não odiava mas ela odeia o BBB 21 talvez ela só odeia o BBB 21 então é isso, gente. Passamos por todos os áudios aqui. Foi uma gravação boa. Vamos pro bloco de encerramento. Bora lá. Então é isso, gente. Eu agradeço muito vocês por terem ouvido este podcast. Foi um podcast bem divertido de gravar. Eu confesso para vocês aqui que... Eu gostei de ter feito isso, cara. Eu devia fazer isso aqui mais vezes. Depois vocês me digam também... Se vocês gostaram deste formato de podcast. E eu gostaria também de chamar vocês para seguirem minhas redes sociais, Twitter, Instagram, os dois são arroba viagematômica e seguir a minha Twitch. Solta a vinheta, DJ! Viagem Atômica também está no Twitch. É isso mesmo que você ouviu, jogando jogos muito entediantes. Boring. E também jogos excitantes, que vão fazer você mijar na sua cadeira gamer. Toma é barata! Tudo isso em twitch.tv/viagematômica. Tudo junto. Cola lá e deixa o seu follow. Então é isso aí, gente. Muito obrigado por terem assistido. Não assistam BBB. Acabou.
5: Você é corno, filho de puta ou viado, vão dançar um forró, oi, na casa do caralho, na casa do caralho, oh, na casa do caralho. Ladrão e maconheiro também tu que é tarado, mulher, menina, moça, cabra, sábio e otário. Se tu é preguiçoso, também tá desempregado, tem vaga pra vocês, ou oh, na casa do caralho, na casa do caralho, oh, na casa do caralho.